0: E aí, galera! Tá começando mais um podcast, cara. Mais um de muitos de aí. De muitos, né? De bicho? muitos aí, cara. Eu me chamo John. Isso aqui do meu lado é o... Braioso! E hoje, cara, a gente tá falando aqui com o José Rangel, cara. E aí, mano, tudo bem, velho? Tudo ótimo.
1: Prazer estar aqui. É uma satisfação. Adorei a energia do lugar. Adorei vocês. E agradeço bastante o convite, viu? Tô muito feliz de estar aqui. Caramba, que, Massa, que privilégio,
2: né? cara. Que <risos> privilégio. Inclusive, só um adendozinho ele também já curti um somzinho, é, né? É, a gente tava no conversando metal, aqui, Brasil, ó. É, ó, é no, 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 nos bastidores dos do Mas <risos> <risos> e aí, como é que
0: começou essa história aí, é, no, do pô, metal, essa cara, parada toda aí? pois é, na década de 90 ali,
1: houve um movimento forte ali do rock, né? Uhum. É, Charlie Brown Raimundos, o Rapa. E aí, também eu comecei a curtir as bandas tipo Nirvana, é... Planet Ramp, né? A galera ali, Quero que tava no auge mesmo Hodes, lá em cima, né? Bill James, é, Red Hot, tava no auge, tocava em rádio, entendeu? Tinha MTV, a saudosa Cara, MTV. A MTV, MTV era muito. muito boa. Foi uma influência muito grande a MTV. Pra mim começar hum, a gostar do movimento. E, a, e Teresina tinha umas bandas, tinha Narguilé, tinha os Skypora né? Tinha, tinha um cenário de rock bem bacana mesmo. Tinha uns eventos de rock, tinha um P.O. hipop. Tinha um Tijuana, né, tinha... Na Putecabana tinha uns eventos ali de metal, muito Então tinha como a gente puxa. Hoje em dia deu uma esfriada. Não sei se ainda tem, mas eu... Não é, eu, bastante, eu, né? eu
2: sinto que deu uma esfriada também. É, também. Não Tanto só por causa certeza. da pandemia, mas eu acho que antes da pandemia já tava ficando mais morro, né, e tal... É.
0: Inclusive, em outro episódio que a gente conversou com os caras do Vale do Até, e eles falaram absolutamente a mesma coisa. E é, a vale Até é uma banda, O claro, Quaresmo, Quaresma, uhum, Os né? caras estavam aqui, velho. Eu um já toquei é. com o
1: Vasinho numa banda. <risos> Rapaz, Tênis <Rapaz>. da Pequena, né, <risos> cara? da Pequena, velho. Tênis <risos> da Pequena. <risos> pequena. Tá
0: Todo rito, mundo né? se conhece. Mano, é. e aí, como é que é essa parada do metal aí, que, é que você tava falando pra gente é. aqui? Aí depois tu, agora é diretor de uma escola, é. velho. Olha aí, né? Como é que as coisas acontecem,
1: né? Pra você ver, meus pais fundaram o São José, né? Educacional São José, nós vamos fazer 30 anos agora, é, 19 de março de 2022, fazemos 30 anos, 3 décadas aí, muito amor aí pela educação e eu sou filho único, né, meus dois pais, né, meu pai é professor, minha mãe também é professor, meu pai é engenheiro e professor, então a influência foi, foi, foi natural, né, a princípio eu, eu meio que resisti ali, mas quando eu comecei a frequentar, tá? estudei no São José também durante um bom tempo, Sério, velho? Foi. Eu estudei da alfabetização, que não existe mais, agora é o primeiro ano, até a oitava série, que agora é o nono ano, né? Não fiz o ensino médio lá, porque na época não tinha. A gente, há 20 anos só que a gente tem o ensino médio. Os primeiros 10 anos era só fundamental. Então eu tive que sair no, no ensino médio, por não ter, por não ofertarem lá, né? O ensino médio. E aí estudei tal, fiz vestibular. tenho três cursos superiores. Na verdade, eu sempre gostei de Química, Biologia. Aí eu fui para fisioterapia, olha, viagem. Aí. Eu... É, a fisioterapia é ali, uhum. ali, fiz um concurso, trabalhei ainda oito anos no Getúlio Vargas, no hospital Getúlio Vargas. E fiquei indo para a escola também, né? Minha mãe sempre insistindo: meu filho, vá lá, filho, um e tal, preciso de você. E eu meio que resistindo ali, mas fui e amei. Gostei, me interessei demais, consegui conciliar durante muito tempo os dois mas agora não deu mais, já estou com uns 5 anos que eu abandonei de vez a fisioterapia mesmo, me dediquei somente à escola, aí fiz administração para entender mais da parte de, é, gestora da, da instituição e agora terminei pedagogia também na federal, para entender do pedagógico, para ter uma visão mais global do, de toda a escola, né? Entendo ali um pouquinho da, do administrativo e entendo também do pedagógico.
2: rapaz é um aparato bem
1: é... grande, bem é... amplo, né? É... Mas
2: enfim né tem que ter esse, esse essa visão mais global né Cara, e minha pra... demais. Com Eu certeza. acredito que depois sim depois que eu
1: fiz pedagogia minha visão das coisas na escola mudou demais para melhor né assim como também quando eu fiz a, a administração minha mente abriu para muita coisa que a gente não se atentava até então, né?
0: É, mas sabe o que eu acho foda? Porque existe um certo preconceito, pelo claro, da pedagogia, né? E tem. Não tem? Mas de onde é que vem isso aí, velho? Pronto. O preconceito é o seguinte, é porque a nota de corte para se passar na pedagogia, ela é
1: baixa. Aí é o seguinte, o cara que não estudou... Dizem isso, né? Quem não estudou muito ali e tal, a nota não deu para o que queria, bora botar a pedagogia que a nota dá, digamos assim, né? É por isso que existe esse preconceito. Dizem que quem está lá é porque não deu para outra coisa. Por exemplo, o cara quer direito, aí não deu. Vai pra... Quer administração, não deu, vai para lá. As meninas, queria enfermagem, queria serviço social, não deu. Mas dava pedagogia e vai. Mas não está mais assim, não. Pedagogia, embora assim, não seja tão valorizada salarialmente assim, você vai ganhar grandes salários, mas também não falta emprego. Porque tem um leque de opções muito grande para absorver esse pessoal no mercado de trabalho, que é um ponto muito positivo. O, o, o que, só o que tem é a escola, né? E o, o, o pedagogo pode trabalhar como professor, como, como coordenador, como diretor, como auxiliar pedagógico, pode trabalhar em clínicas agora, pode trabalhar... Enfim, é um, um leque muito grande de, de, de possibilidades. E, repito, o mercado... Absorve bastante esse profissional Embora o salário, no ticket médio né, Não seja
0: tão alto Mas isso é por causa de quê, velho? Na tua perspectiva, assim
1: Porque a, a, o nosso país ainda Ele não valoriza
0: tanto o professor né, Como deveria A gente vê
1: outros países aí Um professor do ensino primário Ganha como equivalente ao juiz né? Ou seja, um valor valorização muito grande Vai para o Japão O Japão é um dos países que mais valoriza o professor É tanto que o imperador lá, né, todo mundo Vai conversar com o imperador, tem que fazer referência ao imperador, né? Mas uma professorinha ali, no fundamental ali. Se ela cruzar com o imperador, o imperador faz a referência a,
2: a.. Bem a diferente, a, a diferente. diferente. Como que eles veem, no caso da educação, né? É. Bem diferente. Mesmo. É,
0: pô. E com relação assim a, a essa questão da, da grade curricular, sei lá, porque eu acho que também tem um pouco disso, né? Acho que as com pessoas, certeza. elas. É, assim, a gente é um país muito despreparado com relação à educação A maneira mesmo que a gente vê a educação hum. E aí eu acho que isso acaba, é, assim, culminando de fato nessa depreciação, digamos assim não sei se Nem só posso usar esses termos, mas do ensino superior Porque, porque não só é, com relação à pedagogia, mas com relação a todas as licenciaturas, né? Tudo aquilo que, que, que tem relação direta com a educação, né? Reflete com toda certeza e aí, aquilo que eu falei no início, né?
1: É, é triste falar isso, mas geralmente a licenciatura é, é o plano B de quase todo mundo que entra nela. O cara queria direito, no ele botou história. Tem muito esse... esse é, 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 é uma verdade dura, mas existe ainda muito, né? Aí o cara entra sem aquele tesão pela profissão, né? sem aquela E aí é um ciclo meio que vicioso, né? O povo não se forma direito, não vai afunda ali e tal, não tem tanta paixão pelo que faz, é um profissional não tão bom, entendeu? E aí a pessoa não paga também tão bem, Os con... tem, embora tenha muito concurso na área, né o pessoal paga muito, assim, tem muito muita vaga de concurso, não só teresina mas Maranhão, Ceará, toda hora tem concurso. Mas não paga tão bem, mas pelo menos você fica ali estabilizado, é uma vantagem. Né? Aí acontece muito isso. Então, a dificuldade também de achar profissionais assim, é... é... Qualificados, muito bons, também é difícil por não ser um, a primeira opção dele, né? O cara, como ele tá ele não vai querer fazer uma formação continuada, uma especialização, um mestrado, da... embora hajam muitos que já entram com esse, com, esse, com, essa, com esse sonho, com esse objetivo, né? Não, eu quero ir até o topo ali da, da qualificação, um doutorado, um PhD, entendeu?
0: Não, e eu acho isso massa, pô, porque, de fato, as pessoas elas não entendem dessa forma. Porque as pessoas consideram que, por exemplo, é, se tu comparar aqui um bacharel e, o, e a pessoa que faz licenciatura, eles consideram a licenciatura inferior ao bacharel. Sendo que, na verdade, é o contrário, é o contrário né? né? É, isso
2: é um paradoxo. É, doido, na verdade, boa parte da sociedade vive dessa maneira, é, né? Eu, na que verdade, eu fico.
0: Tá... fico mas, mas,
1: enfim, eu acho Mas que gente... tá mudando, sabe? Ah. Tá mudando. O, 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 hoje em dia, a Teresina ela é referência em educação. Vocês sabem Sim, disso. Inclusive,
2: né? o grupo é
1: referência. É. Nacional, é, né? Modéstia à parte, a gente tem alcançado aí grandes resultados, resultados de expressão nacional, né?
0: É porque se a gente for pontuar logo essas questões aí, cara, a gente vai falar sério de. Não, aí já se fala depois. Então,
2: assim, tu. É, a tua família já era, né, do, do, do é, grupo, já é Foi uma o que foi família fundaram, de professores. Uh -huh. é. mas, Todo tu mundo não, aqui, mas tu não. Mas tu imaginava que não, tu não, seria. Não me identificava. Entrava na área, é, né? É, isso foi bem posterior foi bem e posterior, tal. Foi depois de
1: já tá formado numa área, até já inserido no mercado de trabalho. Eu comecei a gostar. Foi um caminho assim, linhas tortas, né? É. Foi um caminho certo, mas por linhas tortas. Sim. Mas como eu tava falando, mas Teresina, ela, ela é, ela é um, um polo muito forte de, são três, né? Que a gente sabe, é saúde, educação e gastronomia. A gente sabe que a gente é bem servido de bares, né? De restaurantes, da gastronomia. Da saúde também, a gente atende aqui todo o Nordeste, vem gente de várias partes do Brasil ser atendida em Teresina por ter essa. E na educação também. Educação, nossos resultados. Cara, sempre nos últimos 20
2: anos, as
1: escolas de Teresina tá ali no ranking das melhores escolas do Brasil. Sempre.
2: Tu tá há quanto tempo já nesse, nesse como diretor? Estou há a... 15 anos. 15 anos é. já, é muito tempo.
0: Caralho, e, tu viu uma sim. modificação é assim, isso que né? Com as mudanças bem drásticas uhum. com relação a, Porque ao, ao ensino aí, né? De 15 <risos> anos
2: que tu entrou pra cá, deve ter mudado muita Nossa. coisa. Não só a questão do, 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 de como que se dá a educação, mas eu acho que até o, o comportamento dos alunos, dos pais, né? Sim. Isso tudo mudou muito, né? Porque, enfim, mudança o tempo todo, né? É, isso é verdade, velho. Constante mudança.
1: E assim, é. é... Quando eu fui para lá, eu fiz administração e na administração eu paguei o marketing, né? E eu me apaixonei ali pelo marketing, e estudando aquilo ali. A gente quis fazer também uma, uma reposição da marca, né? Uma, uma mudança da marca. Você vê o nosso slogan era, era Instituto Educacional São José, educando para a cidadania. É lindo, maravilhoso, né? Educando para a cidadania, era, era algo mais cívico, né? Eu disse, não, peraí, não é, não é por aí não. A gente vai continuar, logicamente, ensinando valores. É, é uma escola cristã também, tá, tem o no seu nome São José, católica e tal. Mas eu vou mudar isso aí. A gente mudou o slogan agora, é o seguinte, é você entre os melhores. Olha aí, é uma mudança de mentalidade, né? É rodar uma chavezinha aí na mentalidade da equipe. A gente vai agora brigar por resultado, porque quer queira, quer não, resultado é o que traz, assim... Visibilidade, né? E mercadologicamente também é o que traz os alunos, a clientela, os pais. E eu acho que até um ponto interessante falar é que tem uma polêmica muito grande, né? O, o, o curso de medicina, né? De, Pai, por que, é que só divulga medicina? Por que, é que só bota nos outdoors medicina? É mercado, é mercado, cara. Se eu for botar lá provou em pedagogia, ninguém
2: vai. <risos> Justamente é. porque é aquele que tinha falado é, sobre o preconceito, que é cima, é né? É. Eu não sei nem uhum. se eu
1: devia estar falando isso Mas é a verdade, né? Uhum. Que a gente dá pra falar a verdade é Mas quando você
2: bota lá Primeiro
1: lugar medicina Rapaz, é incrível Já
2: chama Já a chama. atenção Do que qualquer outro tido que esteja, né?
1: Acaba Atrai as pessoas pra fazer a
2: matrícula Entendeu? É incrível
0: é, mas... um, um ponto, assim, que eu, que eu gostaria de tocar aí é como que tu entende também essa educação do ponto de vista mercadológico, né? Que tu tá falando disso, mas é uma coisa, assim, que é é muito nova, né? Para Com certeza.
1: Assim. E a gente tem visto aí, né, as pesquisas mostram que a gente está sentindo na pele que aquelas profissões que estão no auge hoje, elas tendem a se acabar, né? Eu vi aí, eu lembro uma pesquisa aí, né, da, da Universidade de Harvard, né, que as 30 profissões mais cobiçadas daqui a 30 anos, elas não existem. Olha que louco isso aí, ah, né? E profissões tradicionalíssimas né, tendem a se, a se acabar, né? Existe um aplicativo já nos Estados Unidos sendo usado no curso de Direito. Ele tem 98% de assertividade. Ele cruza, sei lá, milhões e milhões de casos, né? né? Milhares de jurisprudências, você bota lá o caso. Ele já disse, se você vai ganhar, não vai, como é, como é que você deve seguir. Meio que substituindo aí o papel do, do advogado, digamos assim. existe hoje máquinas, né? Já existe. Parece aquele filme Elysium, não sei se você já assistiu. Já, né? sim. O Matt Demo, Wagner Moura, né? Existe uma máquina que ela, ela escaneia e ela, ela diagnostica mais de duas mil doenças. Ela faz um scanner do corpo todinho. Olha que louco, né? Não. Isso aí vai revolucionar o mercado de para né? ah, Não preciso mais tanto, assim. Não sei se você está entendendo. Existem relógios hoje que lhe dão a frequência cardíaca, quantas calorias você perdeu, tal. O que é que você deve fazer? Meio que ali entrando na função do, do educador físico, sei lá, por exemplo. Ou seja, não é que a profissão vai acabar, mas ela vai ter que se reinventar, né? Diz que uma das profissões mais, é, é, hoje, disputadas aí no mercado internacional é design de interiores de game, ou seja, o cara que vai decorar o game.
2: Olha aí que, que louco, né? A tecnologia mudando é. o, a, as <risos> práticas, a economia em si, né? Inclusive falando dos jogos aí também, que é uma coisa muito recente, né? Uhum. Assim,
0: pelo menos aqui cara, no Brasil, né?
1: Tá em um crescente, um ascendente incrível. Pois né? é, e
0: aí é uma coisa assim que a gente tá aprendendo a lidar agora, Sim. né? E aí como é que funciona lá? Por a exemplo? escola tem ah, que acompanhar, exemplo. né? Exatamente. Pois é, faz porque...
2: sentido. Porque né? o grupo tem que ser o um diferencial, na realidade, né? É. uma constante
1: transformação. E você ali é preso num né? no, no passado ali que deu muito certo, mas que já não, já não funciona tão bem mais, né? Ainda é muito forte, Primeiro, principalmente aqui as profissões tradicionais ainda é muito forte. Não vou negar o direito, a engenharia, as engenharias, né? A medicina, que é o carro-chefe aí mas existem essas outras profissões que estão surgindo e, e esse aluno tem que estar preparado para esse novo mundo que está se apresentando a ele. Por isso que a escola tem que estar atenta a isso e, e inovar na grade curricular como você falou. Por exemplo, agora mesmo em 2022 nós vamos introduzir o no nossa no nosso currículo. A, você vê que louco. A robótica já não é mais novidade. Olha, robótica, mas robótica, é né, O que é de mais moderno? Pois já tá, já não é mais tendência. Existe hoje algo muito mais inovador, que é o Maker, né? que ele é uma tríade. Né? É pensamento computacional, programação e robótica. Ou seja, ele é muito mais complexo, mais completo e amplo. Né? Olha, programação, é... pensamento artificial, né? é... É inteligência artificial e a robótica. Nós vamos introduzir para nós, nosso... existe uma salinha para... Essas aulas é muito massa. O oh, aluno. Legal, rapaz, né? Eu participei de uma aula experimental agora em São Paulo, no Congresso. E o olho do. Meu olho brilhou de todo mundo que tava lá. Como é? o aluno ali de três aninhos, quatro aninhos, não. A partir dos quatro anos, do nível 2, né, já vai tela de, de maker, né? É o mão na massa. Olha como é, vou dar um exemplo aqui. Tem uma joaninha ali, você tem um tabuleiro aqui, você dá uma missão para o aluno. Sua missão é levar o robozinho. Até a plantinha ali para ela se alimentar. Só que aqui no, no tabuleiro tem vários é, é, obstáculos. Aí você tem que programar aqui no computador. Ela vai ter que virar a esquerda bem ali. Ela vai ter que dar tantos passos para frente. Depois vai ter que fazer um giro à direita. Tal, tal. Até chegar lá no, no destino. Aí você programa aqui no iPad. Aí vai. Rapaz, quando acerta, é uma alegria tão grande. Aquilo ali desperta. Pô, que show! Eu programei aqui para o robô fazer uma tarefa. Isso no ambiente escolar, entendeu? E tem uma infinidade de, de, de possibilidades né, que, que isso traz para o um aluno. Sem falar também do empreendedorismo, né? Que a gente já está introduzindo
2: também aos poucos na, no currículo. Cara, isso é uma coisa que... é uma solução assim, é né? Falando particularmente, se eu tivesse essa introdução, é uma coisa que desperta muito é, cara, o querer para fazer, né? né? E até ampliar, porque... Eu nunca tive interesse nisso, não, agora <risos> tu fala aí, eu tive, tá ligado? Não, eu tive interesse, mas não tive oportunidade.
0: Porque é. a galera, por exemplo, só nesse ponto da robótica, aqui nem existia que interesse, é, né? É, a galera tá que a queria, fazer, é, a galera queria fazer robótica tinha que ir para Curitiba, sei lá, para alguns sim, lugares né? ali, né?
1: Isso. E, e assim, é meio que gamificado, né? Vira um jogo, né? Pô, uhum. tem um, a minha missão é chegar lá e o outro grupo não conseguiu, mas eu consegui aquilo ali, é... é, é desperta no aluno o desejo de aprender, né? O desejo de ir para a escola, o desejo de estudar, de ler mais. Rapaz, abre, assim,
2: a mente, né? Até unifica é também anos. a sala, né? Eu acredito, porque fica todo mundo vibrando... É, você trabalha pra até que... com outras questões, Isso, né? a sociabilidade, Isso. né? Entre os alunos e tal, o que é muito importante hoje em dia, né, cara? É... Bicho, como é que foi aí esse lance para tu? Como é que a escola teve que se reinventar com a pandemia, como é que foi esse desafio? Cara, a pandemia foi, foi punk, viu? Foi punk, não foi? foi Passei pesado. algumas
1: noites sem dormir. Meu Deus, como é que vai ser agora? Mas a saída foi investir em tecnologia, não teve jeito. Investir em plataformas, né? Nos profissionais de TI, tecnologia da informação. Rapaz, hoje em dia, tudo vai girar em torno da tecnologia, não tem jeito. Eu tenho bem que um aplicativo que eu tenho a escola na palma da mão. E cada pai tem, cada aluno tem... Foi bom por isso, porque ela vai deixar a pandemia vai deixar um legado muito bom para a educação como um todo. Mas para chegar lá foi 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 difícil, foi ralado, foi suado. É, a princípio pesquisei bastante o que é que estava acontecendo no mundo mesmo, o que é que estava rolando para enfrentar a pandemia, até que a gente descobriu as plataformas, né? Inclusive pessoas que tinham uma plataforma ali bem modesta, e tal, na pandemia se tornou algo bilionário, né? O cara, tinha algo ali... Pequeno se tornou uma empresa bilionária como o Zoom, o Zoom Meet, né? Que é o uhum. que a gente usa. E ela meio que salvou. E a gente investe no nosso site também, um site próprio, um ambiente de aprendizagem virtual próprio. Foi desenvolver, cara, ali meio que errando, acertando, ajustando. E modéstia a parte, a gente, a gente meio que se adaptou muito rápido. Fomos até. É, é, convidado para algumas matérias, mostrar como é que estava funcionando, e isso foi um diferencial para a escola. Por incrível que pareça, na pandemia, quando virou de 2020 para 2021, nós aumentamos o número de alunos, enquanto muitas empresas, infelizmente, muitas escolas fecharam as portas. Tem um dado aí que aqui no, no Piauí foram cerca de 20 escolas tradicionais, estava que
2: isso é muita coisa. Aliram, né? É muita coisa, velho. E muitos empregos também, muitos né? Muitos
1: empregos. E nós, Principalmente. graças a Deus, crescemos, né? Mas por investir, por sermos ágeis, né? Nesse ponto aí. E aí funcionou o seguinte: a gente primeiro foi 100% online. Primeiro, o que é que eu fiz? Rapaz, professor, vamos aí da sua. Ninguém podia nem se ver, né? Era. Tava aquele caos total de todo mundo com medo de saber como era.
2: Bem no iniciozinho mesmo, né?
1: Televisão, terrorismo. Terrível, né? Todo mundo
2: trancado, ninguém é. queria ter que contato Até pra ir no mercado, todo mundo, né? Era, tinha muito um terror assim em cima disso, Total. né? Total, e aí os professores também,
1: lógico, com esse medo, às vezes o professor tinha um bebezinho recém, né? não queria sair, ele tava no direito dele, ele disse, professor, não, vamos fazer o seguinte, você tem um celular? Tenho. Você vai gravar bem do seu celular, você bote aí um, se vira aí como é que você bota aí uma pilhas de livro, bota numa altura boa, tente iluminar de seu rosto aí, e grave uma aula. As primeiras foram, ruim, a gente foi orientando, o nosso marketing ajudou bastante, orientando os professores a fazer essas aulas. Eles gravaram aulas, a gente ofereceu aulas gravadas, assim de, de cara logo, para o menino não ficar parado, né? Olha, a aula gravada. E a gente enviava por e-mail do aluno e pelo nosso aplicativo as tarefas. Ele fazia, dava aula e passava a tarefa. O menino enviava de volta as respostas, o professor corrigiu e foi indo. Depois a gente conseguiu a plataforma e ficou a aula síncrona, né? Tempo real, ao vivo ali. O professor da casa dele, dava uma senha para ele abrir uma sala virtual. E os alunos ali davam a aula, né? Interagiam de boa. Aí professores tinham dificuldade com tecnológicos, professores mais antigos, resistentes ali, né? Não tinha nem é, rede social. A velha guarda, ia, a né? Velha que, guarda, que isso, é, né? Tem um é, é, tempo mais antigo de é. formação, e e a gente etc. A que respeitar. Sim, é. e ele sim. não ia aprender sozinho lá na casa dele. A gente falou povo é o seguinte, nós vamos abrir a escola, criamos um espaço lá. A gente fez mais ou menos assim uns 10 estudos, assim, pegamos umas salas Fizemos estúdio, com câmera, com gravação, com microfone, com iluminação, coisa linda. E já que você, já que você não está se sentindo seguro de fazer, vem aqui até escola. todos os protocolos de segurança, máscara, higienização, sanitização dos espaços. E ele ia dessa... Quem queria podia ir dar aula lá da, lá da escola e quem se sentia mais confortável e seguro dava lá da sua casa. E aí passamos do, do online, né, da aula gravada, para a aula ao vivo, em né, tempo real. E agora, 2021, estamos no um sistema híbrido, né? O professor, ao mesmo tempo, dá aula para quem está em sala, quem se sente confortável em ir. E quem não quer também não é o abertado. Fica em casa, faz em casa. Mas rola tudo, entendeu? Assim, do jeito que você estivesse dentro da escola. Você faz prova, você faz simulado, você tira dúvidas. Você faz atendimento com o psicólogo, se quiser. Tudo
0: remotamente também. Cara,
2: isso ah, é... Vocês é, realmente porque... se antecederam para caralho, é, né? foi no começo da pandemia. no é. começo, pandemia. É. Eu, eu não comecei, ó.
0: Nossa, velho. Isso é uma coisa assim que surpreendente, né? É, surpreendente. tava velho. na frente das outras pessoas. É, empresas, pô, mas dizer assim, gente, é, e tu se acha se que. Ne... Não, primeiramente, vocês têm quantos alunos lá? Tem, tem média aí? Pai, a gente tem duas unidades. Uma a gente tem 2.500 e outra a gente tem 500, ou seja, 3 mil alunos. Né? 3 mil alunos, cara. É um Isso número é bom, anos. né? Cara? É, um nossa. Um número fantástico. Não, mas eu perguntei isso assim, para entender um pouco do que acontece, por exemplo, é, em outras escolas de ensino, né? Porque nesse caso tu fez toda uma estrutura ali, fez toda uma questão, né? Um sentido... Aí
1: muitas escolas tiveram
0: dificuldade, cara, e assim, a gente
1: até ajudou, assim, muitas gente procurava a gente, né? E a gente dava o caminho das pedras, rapaz, é assim. Agora precisava de investimento, né? Mas a gente tinha assim uma reserva, né? E a gente usou essa reserva para encarar, né? Não só encarar a pandemia é como também uma maneira de nos diferenciarmos, né? Esse, o Ayrton Senna diz que, né? Tem umas frases muito bacanas, que ele diz que numa crise ali, num momento difícil, uns desistem e outros batem recorde, né? A gente, em vez ali, ele disse também o seguinte, quando, quando chove, né? A galera, falando do Ayrton Senna, né? Ele teve uma coisa que ele perdeu porque choveu, né? Tava tudo certo pra ganhar na chuva, ele não, não tinha esse treinamento na chuva. E aí ele, ele disse assim, rapaz, nunca mais eu perco numa, numa chuva. Ele passou a treinar bastante nessa chuva aí. E quando chovia, ele ficou com esse piloto da chuva. Ele jamais perdia com se chuvês, porque ele dominava aquilo ali. E como a gente meio que previu que esse negócio ia se estender, não era só um, uma chuva, né? Como você diz, era só Já vai quase dois anos, a gente não vale a pena investir nisso aqui e nos diferenciarmos. Isso foi o que a gente fez. E deu super certo. O retorno. Graças a Deus veio, né?
0: Pô, que massa, velho. Muito massa aí, né? <risos> e
1: ficou legado. A nossa escola hoje, ela é muito tecnológica, entendeu? Muito mesmo. A gente hoje tem aluno de várias outras cidades, entendeu?
0: Parnaíba, Picos, Altos, Floriano,
2: Estudando
1: normalmente. Coisa que se não fosse a pandemia, talvez a gente não conseguisse ter, né?
0: Caralho, massa, velho. E, assim, e outros tipos de, de... Como é que eu posso dizer assim? Outros tipos de... Oportunidades, não sei, talvez assim, porque lá acho que você acredita que você não tem só a escola, né? Tem a questão do, do pré-vestibular, que é a questão muito do. Forte, é. Tem outras, outras coisas lá que vocês ofertam, além da aula não. convencional. A, a gente assim? até
1: que tinha um projeto de fazer um ensino superior, faculdade, né? Até conseguimos aí juntar o MEC, a liberação de alguns cursos, né? Mas o cenário mudou um pouco para a faculdade particular. Houve aquele boom, não sei se vocês lembram, tinha muita faculdade particular, mas o EAD tá virando o Uber das faculdades particulares, né? o cara paga baratinho, cara ele tem um curso superior, tem ali seu registro ali no MEC e tal não precisa gastar muito e se deslocar, ver o cara trabalha né? faz no horário que ele tem disponível então o cenário tá mudando a gente não, bora vamos dar um tempo aí, vamos investir mesmo na escola
2: a faculdade não tá mais tão vamos Espe... ler um pouco mais o cenário né? esperar o cenário também ser mais favorável isso, pra que, isso. né? cara, e como é que é a tua relação com os alunos lá? galera, de. de... Te oh, ver, cara, é. tu é bem presente na escola mesmo <risos> e tal. Ele tava
0: falando aqui, pô, que tem isso uma, uma, uma prateleira tem, lá de tem. boneca.
2: Na, assim, a minha um sala caralho. parece isso aqui, por isso
0: que eu
1: amei. Isso aqui, uh -huh. minha sala, eu tenho um xadrez, cara, só dos tal Olímpicos. Caralho, olha cara, aqui, lindo. ó, ziladinho xadrez aqui, <risos> ó. <risos> Dá valor, é viu? Tem um muita tem uma pegada bem pop. Inclusive eu Massa. convido vocês olha a, aí. a, a Show, fazer uma visita, visita ó, legal, pegada ó. pop. Você vê na Unidade Leste, por exemplo, tem um tobogã no meio do pátio. O cara, para descer do piso superior para o inferior, vai pelo tobogã. Se quiser ir, claro, é, a exatamente. maioria vai pelo tobogã. Né? <risos> Óbvio, né? É assim é mais diferente. chamativo. É mas, mas eu quero dizer o seguinte: eu não sou aquele diretor de mesa, né? Com uhum. uma salinha ali, um burocrata, né? Eu sou é da, dos corredores, é do pátio, é conversando. É batendo papo, é pegando feedback, é trocando ideia com os alunos, com os professores, é olhando na sala. Eu gosto, eu me sinto bem fazendo isso, né? Quando eu fico dentro da sala ali, é porque. Só quando é o jeito mesmo, porque tem funções que precisam mesmo, né? De uma, de uma sala. Mas eu gosto de estar é, nos
0: corredores e nos pátios. É, eu acho que talvez seja a diferença. Seja com essa a diferença, né? Certeza. Porque, cara, a grande parte das escolas que eu estudei assim. É sempre aquela coisa chata, sabe? Tem sempre aquele gestor lá que fica pegando no pé. Ele só fica na pé, sala no... e só aparece pra punir, Exatamente, né? né? Ele só aparece em mim, né? É, e tu tô, tô um ponto interessante, né? Que é, é. Eu não entendo que tipo de ensino é esse que é baseado na punição. É uma coisa assim que eu não, não consigo entender, velho, de verdade. Pois é, a gente até está mudando. Assim, há 15 anos atrás,
1: a escola parecia assim, um, sei lá. Um... O hospital toda branca, né? É, toda branca, inclusive, cara... cheia de câmeras. As escolas que de... eu tinha era cheio de câmeras, uhum. assim, não de segurança. Não era pra segurança. Essa era pra monitoramento mesmo, uhum.
0: <risos> E a, se você for lá hoje,
1: até ver no Instagram aí as imagens, ela é toda colorida, grafitada. Cara,
2: que, que massa, velho. É, e,
1: é e os alunos gostam de a gente percebeu que sagrado, é o aluno se sente bem, ele, ele, ele gosta ali daquilo, ele gosta de estar na escola. Tem aluno, cara, que chega às 7 da manhã e sai oito da noite, mas não é porque a escola... Porque ele que quer estar ali, entendeu? Vários ambientes de convivência, puff para deitar, é, colchonete para dormir, o cara vai lá pro cantinho, pode dormir, assim, é, vários locais para estudar, cabine de estudo, sala de estudo em grupo. Então, assim, é uma, a gente vai muito pela referência aí do Google, né? Essa pecado assim, mais moderna, né? Sofisticada, sem assim, aquele tradicionalismo ali todo mundo. Não, um ambiente alegre, feliz. Agora mesmo a gente inaugurou dentro da escola uma fonte, com carpa, com peixe, dentro, dentro da escola, no meio do pátio, <risos> que, que é, é um mini ecossistema, né? O é, é, um filtro biológico, tem as plantinhas lá, a própria planta filtra a água, os dejetos do, do peixe nutrem a plantinha ali também, a queda da água, oxigênio a água e tal, é um, é um ecossistema sustentável, né? Uma
2: aulazinha ali e também, é, né? Pra aula, você observar, né? Com certeza uma aula ali, Massa, né? Já rolou cara. até algumas,
1: tal. e os alunos gostam, cara, tiram foto... E eles mesmos de, divulgam. Tá, pô, o que tem de foto, menino, marcando a escola aqui?
0: É muito mal. É pô, sabe, é, sabe o que é foda? É porque até essa questão do celular, por exemplo, pelo menos quando eu estudei, era uma restrição assim, absoluta. E lá na tua escola, certamente não funciona não, assim. A gente né? usa ele a
1: nosso favor. É. entendeu Tem ali um... um, um, uma, uma, um por exemplo, o professor... A gente vai falar uma nuvem de palavras. rapaz eu fiz deu aqui o um assunto de história e tá, tal. Agora, pessoal, espelha aqui na, na, no slide. né Vamos todo mundo entrar aí nesse link aqui vão botar as palavras-chave, eles vão botar lá, né? Revolução, não sei o que, aí vai formando a nuvem de palavras, ou seja, um exemplo, né? Eu acompanhei essa semana uma aula desse tipo, né? Achei magnífico, o cara usou o celular ali, e mostrou que eles não estavam atentos. Realmente o que os alunos colocaram na nuvem lá era o que ele tinha dado, né? Depois ele pegou as palavras lá e fechou a aula, uma aula diferente, que é as metodologias ativas, né? O que é o que está no, no auge. É o aluno protagonista do, do conhecimento né? O aluno sai daquela posição de passivo Fica ali, eu professor no monólogo né? Só transmitindo E o aluno ali só recebendo pode nem piscar né? Isso aí está com os dias contados a, a nova forma de ensinar São as metodologias ativas Tanto na pirâmide do, do aprendizado Quando você participa né? Debatendo é, é, Explicando também Respondendo, associando a aprendizagem vai lá para cima do que você só ouvir ou ler Pô, ouvir e ler parece que é 10% você aprende lendo mais 10% ouvindo quando você também fala vai para 80 olha que, que massa então, a gente tem que focar no que dá certo né como o Torquato 4 Neto né, lá dizia né aquela música de lá que o titãs musicou quero saber do que pode dar certo né, não tem um tempo a perder né então a gente
0: tá investindo muito nas metodologias ativas Caralho, pode crer esse estudo vem de onde velho tu tem, tem essa informação
1: são vários estudos do, do, dos, dos estudiosos da educação mesmo, hum. né? É, nós podemos citar aí os estudos da, da USP, a né? Universidade de São Paulo, de Oxford, né? Tem vários estudos nesse sentido aí, né? E, e a de, de, de Glasgow, né? Que ele diz isso, ele já é provado isso, entendeu? O cara fez lá a ressonância no menino, né? E viu que realmente ativa as conexões do cérebro quando você participa.
2: Até porque também se tu observa É uma coisa bem lógica, né? Porque se tu vê um aluno ali parado, só ele, ouvindo Ele devaneia, né? cara ele tá, aqui, ele tá olhando pra
1: ti aqui, mas a mente dele tá lá
2: Aí Agora tem... se ele
1: quer dar a opinião dele tá prestando atenção no que tu tá falando Pra ele tentar complementar e tá, tal, entendeu? E também existe também uma coisa mais uma aula invertida, né? Em vez do professor chegar lá e o aluno vai ver pela primeira vez tudo aquilo a gente, O professor passa ali Uma tarefa pra ele, pra ele já ler o assunto Pra ele já chegar com o um conhecimento Prévio, que isso também ajuda no, no, no aprendizado, né? Na, na, na absorção ali do conhecimento. A gente faz muito também algo invertido.
2: Caralho, se eu tiver um filho, é. vai estudar lá, cara. É, né? Que pôr um aparato todo desse. Não, de verdade. É, de verdade, é uma verdade, coisa é. que realmente dá vontade, é. desperta, tá ligado? Porque a gente vê que nem toda escola tem todo esse aparato, Não, tá ligado? Na verdade,
0: o que ele tá falando aqui são para crianças, crianças. Que Caralho, são coisas Da é, é, universidade. <risos> tá Dá vontade de mandar o cara ser gestor da universidade, Exato. tá ligado? Vai lá e, aqui, e faz a diferença.
1: A gente também, cara, tá postando muito na gamificação, no estudo. Uhum. A gente faz uma trilha, né? Existem hoje aplicativos, ferramentas que auxiliam. Aí que vai a tecnologia, né? Por exemplo, você passa uma tarefa para um aluno. Se ele acerta, ele passa de fase, né? Como se fosse um videogame mesmo. Se ele erra, ele, ele permanece naquela fase ali, mas com outras questões do mesmo nível para que ele aprenda ali. E isso gera um relatório para o professor, entendeu? para ele saber ali aquela questão do, do... da assistência individualizada. Ele saber que o Joãozinho ali tá de um jeito, a Fernanda tá de outro, e ele tentar ali dar, dar uma, uma assistência individualizada mesmo. Com, é, o que cada um realmente precisa, sem ser aquele negócio assim,
2: Generalizado, aplicar a mesma coisa para todo mundo, né? Aquele clipe lá do Plink Floyd, né? Sim. É a, a escola
1: como uma indústria, né? Os alunos ali tudo certinho, andando naquela esteira rolante ali, né? No deu ao lá.
0: Sim, sim. Aquilo ali
1: é o que existia. Não, rapaz, não tem mais sentido. O aluno hoje, ele é, ele é conectado, ele é tecnológico, e a escola está presa com a educação retrógrada, né? Parada. Se você for ver hoje as, uma sala de aula... 2022, uma sala de aula de 1.500, até muito parecida, cara. Não mudou muita coisa, não, entendeu? Quando quase tudo mudou bastante, evoluiu muito, a escola meio que permaneceu. Mas agora nós estamos vendo aí reações de mudanças significativas e reais e que realmente é, é, transforma, entendeu? Para melhor, o assim, um aprendizado, o um aluno, Pô, O que tu pensa a
0: respeito do Enem?
1: Pronto, para o Enem ele é meio cruel, assim, mas o mundo é cruel, né? Assim, porque é uma peneira muito grande. Mas ele é melhor do que o vestibular tradicional, né? Porque eu vejo esse ponto positivo nele. Eu vejo o lado negativo porque ele, ele exclui muito, ele não, não é um vestibular inclusivo, ele é exclusivo, ele exclui, né? Quem não se preparou, meu amigo, não vai ter acesso ali ao ensino superior público de qualidade, né? porque são muito poucas vagas, é uma guerra, cara, é um, é um negócio assim, é, punk radical, <risos> Esse palavreado é lá, né? é do nosso <risos> Eu tô me sentindo, na verdade, que eu sei que vocês são, na, né? uhum. não vão achar que eu tô falando loucura, né? Mas vamos lá, mas ele é bom porque as questões dele são contextualizadas, né? ele tem, é, um, é, um, é uma questão com significância, né? Aquele negócio lá, Joãozinho comprou 200 pedaços de bola e disse, o que é que Joãozinho vai ter? Pai, vai ter uma diabetes. Ou, se você for ler o Pedalente, é um, é um enunciado sem rumos. Surreal, fora da realidade, né? O Enem não, ele traz para o nosso dia a dia. Isso eu acho bacana. Então, é, 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 é ele até, tinha até um slogan, né? Que é para a vida, né? Então, esse ponto aí, o Enem, eu acho bacana. Mas... Como eu falei, muito poucas vagas né? no ensino público gratuito. Embora haja as cotas, que eu sou totalmente a favor, e deixar dessa polêmica também. Não, né? é
0: importante tu falar isso, tu, como gestor, <risos> né? É importante. Sou
1: muito também. a favor, cara. Só é uma pequena contribuição para diminuir as, as diferenças sociais. né A gente via que antes do Enem, não sei o seu dado certo, mas supondo, era, se era 1% de negros na, na, no curso de medicina ali na. na a universidade, hoje em dia esse número subiu bastante, deixando uma sociedade mais justa, né, mais igualitária, esse ponto também o um Enem eu, eu bato palmas, eu admiro, tem que manter tem gente que diz assim, ah, mas não é justo porque cota só por cara da cor, é meu amigo, o cara não tá tendo acesso, alguma coisa tá errada aí, a gente tem que né, para incluir, né, para ser uma coisa mais justa vamos deixar ali a,
2: a cota para eles, a reserva de vagas tu acha que deveria ser implementado alguma espécie de, de matéria política na, na, no ensino médio? Cara, é, então tu pegou num ponto aí, é. cara, <risos> é, então apertou sem abraçado. Né?
1: Cara, existe aí até é, escola sem partido, né? Mas é, é complexo porque se você abrir imagem, existem professores e professores. Tem professor que vai querer, meu amigo, doutrinar ali um aluno, um exemplo, um professor de esquerda e um professor de direita, né? Se você deixar livre para ele expor o professor de história, por exemplo, ele poder tocar em política, é muito difícil ele ser imparcial, que seria o correto, né? Ele deveria jogar ali o, o, as informações e deixar o aluno. Ter
2: a reflexão, e, né? Isso, e escolher um lado.
1: Mas não, ele sempre é tendencioso, geralmente, a gente tem percebido. E temos enfrentado algumas dificuldades com relação a isso, principalmente no pessoal da Humanas, né? É, eles gostam de influenciar mesmo. Né? Por exemplo. O Bolsonaro é um genocida, Bolsonaro. É... Ou o contrário, né? Você que é ladrão. Não pode, rapaz, você não pode. Até porque os pais também não, não, não acham legal. Então é muito delicado. A política mesmo. Pro... E, eu, 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 e o aluno Ele é muito jovem, né? Ele, é muito... Ele, ele olha o professor com admiração muito grande. Às vezes o que o professor fala, ele toma como lei, né? Não, pode ser é o que é o certo. O professor falou. E às vezes não é. O professor tem a opinião dele que nem. É, pode ser que não seja certa né na questão da política no caso né então eu acho que por enquanto nós não estamos preparados ainda para abrir debates políticos dentro da sala de aula não
0: mas tu, tu não acredita que isso comprometa diretamente a liberdade de expressão do professor sim aí tem que botar na balança e aí o que é que a gente acha que, que que vale
1: mais a pena a liberdade de expressão ou doutrinar um, uma mente jovem que não tem condições de de rebater, assim, argumentativamente o que ele está falando, né? E gera também, pelo, nas séries maiores, já aconteceu isso lá dentro da escola, né? De um aluno ter um, uma discussão bem mais, assim, acalorada, assim, quase ultrapassando os limites ali do, do respeito, né? A professora era, era de direita, ele era de esquerda, era vice-versa e os dois, meu amigo. Debate caloroso ali, a gente teve que intervir porque já tava passando pro lado pessoal, entendeu? Pois tu é um doido de pensar isso, não pode, né? Tem aquele ditado que é popular, né? Diz que, que eu não concordo, né? Mas que diz que política, futebol e religião não se discute, né? Porque cada um tem, tem o seu. Por exemplo, se eu disser bem aqui que o não sei qual é o time de vocês, mas você diz, o melhor time do mundo é o Flamengo, e eu, eu não tem quem faça eu mudar essa minha opinião, né? Do mesmo jeito, é um pouco meio que política, né? Quando o cara é partidário mesmo, assim, naquilo ali, levanta uma bandeira, muito dificilmente vai mudar a cabeça dele, né? E pode influenciar é, o aluno de uma forma que a família não goste, por exemplo, né?
0: É, o que eu fico muito pensativo com relação a isso é o papel dos pais nessa discussão toda, é, né? Eles Porque não gostam. também, eles têm... Mas além disso, além de eles não gostarem, eu acho que eles também têm um papel, assim... É de influência direta, né? Porque é o primeiro contato que você tem ali, fora da escola, é com a família. E aí eu acho que nesse ponto também, a própria família, ela polariza um pouco. Eu, essa é a minha opinião, pessoal, né? Falando. Você também pensa assim?
1: Com certeza. E aí a gente tem que, tem que respeitar, né? Eu não sei se vocês são pais... Não, não, não. Mas né? é só tentar fazer um exercício assim, se a gostar Sim. do meu filho lá na sala, um cara todo dia dizendo, por exemplo, que gosta ou não gosta do, do político tal
2: não sei né cara é tu já, já passou por alguma situação bem chata mesmo de aluno e tu ter que tomar medidas assim meio drásticas não sei como é que tu lidou com isso na realidade né mas alguma experiência que tu que ficou na memória assim bem marcante Cara, assim, eu amo muito assim, essa fase da vida das pessoas,
1: né? A adolescência ali, uhum. a, eu acho linda ali a, a infância. A, eu vejo, assim, um, um, um brilho especial em cada Eu gosto de estar ali junto tal. e tal. E, assim, eu me envolvo bastante e meio que... Que tem um empatia muito grande com eles, né? Mas, diariamente, tem, né? conflitozinho uhum. somente de amizade. Rapaz, olha, é incrível. Uma coisa que eu acho interessante. Na adolescência ali... Um, as meninas, né, quando elas tem uma, uma best friend, né, tem uma grande amiga ali, cara, quando elas brigam, é como se o mundo tivesse acabado, é como se fosse a dor de uma separação Conjunto é incrível eu acho, eu acho interessante isso aí, né e aí sempre a gente tem que interferir, chamar, pô, vocês tinham uma amizade tão bonita, que foi que é uma tristeza tão grande de um lado e de outro, a gente claro que a gente tem psicólogos dentro né, da escola, a gente geralmente encaminha também, né, mas a gente também por a experiência, né, a gente tenta é, é, intervir de maneira positiva, fazer uma reconciliação, tal. Mas assim, por exemplo, na na unidade leste, a questão alguma coisa que que me deixou assim meio saia justa, né? A questão da identidade de gênero, né? Isso aí é uma coisa também que tá bem. Aí a pessoa que que é um homem, né, mas se assume para a sociedade como uma mulher, se apresenta como mulher, mas e aí? Ele vai usar qual banheiro? Não é um negócio assim delicado. E aí, eu, aí, eu, aí por mais que a escola tenha um banheiro pra, é, caso ele queira usar esse banheiro lá que não é nem masculino nem feminino, talvez também é uma forma de excluir, mas por que, que ele tem que usar um banheiro só? Né? Então isso aí é uma coisa assim que me deixou... E, e ainda hoje eu não sei muito bem como, lidar, como fazer. A gente como... deixa a opção. Ó, oh, é, é, você vai usar onde você... Mas aí resta saber se os outros se sentem bem, né? Por exemplo, eu sou um homem, né? Mas usando o bem da, da menina. Como é que faz isso aí, né? Mas assim, mas como é que a gente tem, tem resolvido isso aí? Nosso bem tem um box fechadinho, ninguém vai... É, é, Ter contato assim, direto, visual, em, né? Exatamente, interferir a intimidade do outro, dá pra conviver ali bacana. E... Tá dando super certo, mas foi um, uma coisa que, que eu fiquei, e agora? O que é que eu faço, né? A pessoa me perguntou, e aí? Mas deu tudo certo, tá dando, né?
0: E aí, Deixa aí. o pai de aluno? O pai de aluno também já gerou, né? Principalmente conhecer esse aspecto aí, nesse âmbito, que eu acho que os pais, eles se preocupam muito mais do que com os filhos, é, né? Na minha é. opinião, assim. Eles
1: se viram, né? Os é. meninos, né?
0: É porque tem aquela questão, né? Pô, tipo, eu tava até vendo isso na internet aí, acho que eu não sei se foi um vídeo, não me recordo bem. Que era assim, é, colocando crianças diferentes. Colocava o negro, o branco, o rico, Ixi, o pobre não, ali. É. E as crianças se tratavam como crianças, sabe? Elas não tinham essa, esses, esses preceitos que são colocados é. aí, né? Mas é.
1: o preconceito é algo inventado pela sociedade, né? A gente tem várias experiências desse tipo que... Né, então... Que, que mostra, né?
0: <risos> é, pô. E é, é bem foda isso, né, velho? Eu, eu, eu realmente fico assim, abismado com isso. Acho que esse é um dos pontos que eu não... Não consigo entender, porque eu acho que em outros países, na verdade, acho que eu vi isso há algum tempo aí, mas eu já tinha visto essas questões, por exemplo, dos banheiros, né os banheiros unissex. E aí, nesse ponto, é que os banheiros eles eram ofertados ao lado do banheiro das meninas, justamente uhum. para que não houvesse essa questão de um homem entrar no banheiro feminino. Uhum. Entendeu? Aí, aqui no Brasil, é que a gente ainda está se adequando um pouco com essa discussão, Enfim, né? ainda é, parece é, algo é. muito muito distante para nós. né é. Nesse ponto, em outros mais. Acho é que a educação É um educação pouco delicado. Tem, né? é... Nossa educação tem aí muita coisa ainda para evoluir,
2: né? Tem é, muito cara. a ser debatido, né? Cara, quando quando tu passou para esse cargo que tu quis implementar determinadas mudanças, que eu acredito que tu deva ser o, o ponto inicial de algumas mudanças na, hum. no, no grupo, né? Al, teve resistência de, de algumas pessoas Perfeito. com relação a, ao que tu queria propor e tal?
1: Com toda certeza, né? Toda mudança, né? Jora... De... Toda mudança tira alguém da zona de conforto, né? E isso aí gera resistência, né? E foi, no começo foi bem difícil, principalmente falando aqui meu pai, né? Que era, que era foi o diretor geral há muito tempo, o financeiro. Ele queria manter do jeito que eu disse, pai, mas vamos por aqui, que isso aqui é a tendência, isso aqui é o que está se fazendo aí nas melhores escolas do mundo, né? Vamos por aqui. E aí teve que haver um processo de convencimento, né? De provar que realmente aquilo ali era... Era o caminho certo. Como eu te falei no começo aí, né? Mudar o slogan da escola. Rapaz, é algo milindroso. Pô, tava tá, é mudar o slogan, cara. Que era do mas agora é você entre os melhores. É, rapaz, é por aí. Pintar as pra aí, rapaz, porque a escola é azul e branca, a farra, né? Então a escola toda era azul e branca. Disse, não, não é obrigado a ser a escola azul e branca, não, rapaz. Que superstição é essa, não sei, né? Não sei. Pode ser colorida, como ela é hoje. Hoje ela é toda colorida, cara. É, como eu falei, tem grafite, tem artes plásticas. Tem um, um grande artista plástico aqui, que também é grafiteiro, WG. Que esse cara me ajudou demais a mudar a cara da escola, né? Ele fez ali uns, umas obras de arte mesmo dentro da escola, assim. E, e outra coisa também, houve uma mudança também, como a gente começou a querer resultado, né? Rapaz, o menino vai ter que passar lá na medicina, né? A gente nunca tinha aprovado ninguém para medicina, né? É um marco ali se aprovar um pra medicina, né? tivemos que mudar um pouco a equipe é. como você falou aí, a velha guarda ali né meio tradicional não, isso aí não tem pra quê, isso é um exagero, isso aqui. não, vamos o cara tá mudando Quem, ou você acompanha a mudança ou infelizmente você não vai se adaptar a essa nova era né digamos assim, da, da escola e aí com muita jogo de cintura, né com muita é, é, diálogo, a gente conseguiu alinhar toda a equipe pra essas novas metas, né e eu, eu lembro que lá atrás a gente tinha um ranking do MEC, né? A gente ficava, pô, a gente não aparece no ranking do MEC, cara. E eu tinha essa vaidade, cara, tem que aparecer. lá, as melhores escolas do país, da cidade, do estado, e a gente não, não figurava ali, né? não, pois vamos mudar aqui a, 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 a metodologia para metodologia baseada em resultados, né? E graças a Deus, cara, foi um processo, né? Não digo lento, não. Mas levou alguns anos, mas foi até rápido. Em poucos anos a gente estava lá, figurando até que, não sei se vocês chegaram a ver, a gente foi a, é, em 2015, chegamos ao topo, né? Fomos a melhor escola do Brasil. Foi algo até surpreendente até para a gente. Tá? Poxa, como é que chegamos tão rápido aí? Infelizmente, acabou esse ranking, né? Porque eu acho que eles viram que as escolas estavam usando muito isso. A intenção não era essa, dizer eu sou melhor do que a escola tal, a escola tal... Virou um comércio, né? Virou uma moeda de, de venda, de troca. Virou até uma forma de inflacionar a mensalidade. Pô, se eu tô aqui na lista aqui, a mensalidade vai ser mais cara. E aí o MEC acabou com isso, né? Mas, enquanto existiu, a gente saiu lá na terceira divisão, digamos assim, para a primeira mesmo. Tem dados aí, eu mandei até para a produção aí, né? Mas então, aí, não,
2: não existe mais esse ranking, então. Não, não existe, existe nenhum aparato, assim, de... de Existem,
1: eles pegam lá os chamados microdados e as escolas fazem por si só, mas não é nada oficial. O oficial era quando o MEC jogava o... lá no ah, site dele, aí esse é oficial, mas hoje em dia é tanto que você ainda vai ver no ranking e tal, mas cada um usa como lhe convém. Vou dar um exemplo aqui, tem uhum. escola ano passado, ano retrasado, né, 2019, eu vi cinco escolas que era melhor do Brasil. Aí tu vai olhar nas entrelinhas, mas como? Aí uma dizia assim, somos a melhor escola do Brasil, lá embaixo, pequenininho. Escolas com até 50 alunos, né? No, 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 na última série lá, né? Que foi o Enem. Aí a outra, não, escolas com mais de 200 alunos, a gente foi a melhor. as escolas com nível, porque lá também tem vários critérios, nível socioeconômico, não sei o quê. Aí nesse ponto aqui eu sou a melhor. Aí você
2: desvirtuou, né? É, cada um é o melhor que é, o seu fazer é, é, treininhas, é, entendeu? Né? Aí eu, é dessa maneira. Rapaz, não, sabe filmação. o que eu acho curioso
0: sobre isso aí? É. é porque tinha uma escola que eu estudava ali, eu não vou nem citar nomes, mas tinha uma escola que é, na verdade, que eu não estudava lá, eu estudei lá uma série, mas era próximo à minha casa. Uh -huh. E eu, eu nunca entendia que eles colocavam lá, acho que era o segundo, era o terceiro melhor IDEB da, da, do uh -huh. município, assim. Uh -huh. Aí eu ficava pensando assim, pô, mas como essa escola não tem <risos> nem, a, nem a quadra esportiva é coberta, velho? A galera fazia educação física no sol, Tipo, tem umas coisas que não dá pra entender, tá ligado? Com relação à educação, <risos> velho.
1: É, que de, de, eu tinha um professor de estatística que ele dizia assim, dados torturados, ele diz o que você quer. Que negócio é você fala o que convém, né? Muda ali, bota uma palavrinha,
2: né? Usar seu favor do jeito que você realmente quer, né? Do e, você pode dizer assim,
1: você tá ali entre as mil melhores escolas, né? Estamos entre as melhores escolas do Brasil, mas de quanto até quanto, né? Entre as dez, entre as cem, o cara não diz, tá? Entre as mil, por exemplo, né? Você usa a seu favor, exatamente.
0: É, mas com relação a esses resultados aí, como é que vocês andam de, de redação de Enem lá?
1: Cara, é, é, a gente tem um diferencial muito grande com os resultados. Agora eu, eu sinto falta, assim, porque muito tempo a gente foi ali da Zona Norte, né? Bucambinho, não estava ali naquele, naquele hall. vocês Não sei se vocês ainda pegaram isso, mas Terezinha, nas grandes capitais do Brasil, as escolas se concentravam no centro da cidade, né? Era no centro. Aqui ainda é um pouco, né, mas está havendo um movimento de descentralização. Então a nossa escola não tinha tanta visibilidade a nível é, total da, da cidade, da, da, do estado, por, pela localização, né. Zona Norte, a gente meio que sempre dominou ali, assim, não temos nem assim concorrência, digamos assim, né. Mas quando a gente botou a Unidade Leste, aí a gente percebeu que houve aí uma... uma uma visibilidade maior, né? Porque descentralizou também uma área de atuação. E a gente... eu tenho percebido que o resultado, cara, ainda é o carro-chefe para fortalecer a marca, para atrair novos alunos, entendeu? Ainda é, tudo gira em torno de resultado, pode, pode se dizer assim. O pai lá no... É incrível, né? O pai lá no, no, no infantil ele quer saber quando os alunos foram pra medicina. Eu fico achando... Ele não quer saber se o menino... Tem uma cuidadora, tem uma psicóloga, tem uma, um auxiliar ali para. Porque nessa fase o que importa é isso, né? É o lúdico, é, é ter vários espaços de, é, de, de entretenimento, de acolhimento, de estimulação, né? Da, da, várias atividades para o menino. Você sabe que aquela fase ali o menino aprende tudo né então quanto mais estímulo você der melhor Ele
2: tá ativo, cara Ele quer fazer um livro tudo, aberto né? ali é. energia
1: e a gente oferece muito isso mas o pai não perguntei isso então, quando for aprovado a gente tem que jogar o jogo né cara Sim. agora falando da parte empresarial tem que ter isso né embora a gente nós nos preocupamos muito muito mesmo. pronto ó dois pilares do São José assim Filosofia que eu durmo e acordo pensando nisso, esses né? São assim, meus dois faróis de, que norteiam tudo, né? Primeiro é uma escola de retinho uma escola de resultado. O aluno tem que ser preparado para o mercado de trabalho, para passar nos melhores vestibulares, tem que saber mesmo a matéria. Tá que tá afiada ali. A gente não abre mão. A gente investe muito em professores pagamos até um. Acima da.. da do, que, do que a.. acima da média salarial que a cidade costuma pagar e para ter esses resultados, ter esse ensino de forte, ensino forte, né, é de conhecimento mesmo. E em segundo lugar e não menos importante, a questão do ser feliz, cara, a gente lá, toda reunião, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar para a equipe, né, a tentar alinhar, o aluno tem que ser feliz dentro da escola, isso aí a gente, eu não abro mão. Eu tô todo o tempo pensando maneiras de, de causar boas memórias. Nele. Eu quero que o cara, quando chegue lá e for adulto, quando ele lembrar da infância dele, da juventude dele, ele lembre com alegria, lembre com, com prazer, com satisfação. Porque quer querer que não, ele passa muito tempo da vida dele dentro de uma escola, né? boa parte da vida dele. E convivendo de escola. Então, ele tem que ser um lugar bom, cara. Entendeu? Por isso que a gente faz isso que eu falei, né? Ambientes de convivência, escola muito colorida, muito alegre, tem uma fonte... O esporte também é um grande aliado da educação E a gente investe muito no esporte Somos tetracampeões de handball né? Do Piauí, né? estadual e municipal Somos bicampeões do, de futsal E é, investimos muito no esporte Se você for lá no nosso pátio Lá tem o, o tênis de mesa Tem o pibolim Tem o vôlei Fora o ginásio poliesportivo que oferece Várias modalidades Porque o esporte além de ser lazer Ele ajuda na disciplina, ele ajuda na concentração Ajuda na coordenação motor, ajuda na saúde Então a gente, eu enxergo assim Particularmente o esporte como um grande aliado da educação e da escola E a gente tem obtido também grandes resultados no esporte
0: Eu tenho certeza disso, porque isso faz a diferença do Faz caralho, cara, velho.
2: porque sinceramente eu não tinha afinidade nenhuma com com o esporte na, no é ensino médio. Não tinha esse
0: incentivo, na verdade. Pois né? é, cara. Era uma coisa é, eu assim. Eu me lembro que a educação física um... era assim, É, joga bola. E, o moleque <risos> saía correndo, jogava <risos> a bola. Pois
2: é, cara. E era isso, sabe? sabe? Era muito jogado. Eu acho assim, era que quem de qualquer tinha jeito.
0: Essa, é, quem tinha essa, essa vontade mesmo, assim, essa, porque também tem um pouco disso, né? Que inclusive eu até perguntar também, que é um ponto sobre a música. Né? Eu o no meu porque pensamento É, a gente tá ali <risos> Não, mas sabe o que é, pô? É porque eu tinha visto um estudo, assim, eu não sei se é tão recente assim Mas era a respeito daquelas inteligências múltiplas, né? Uh -huh, isso, e aí bem tem, bem. tem essa questão aí também bem, Porque bem, tinha umas pessoas brato. que elas tinham é, mais disposição a, a praticar esportes e, e eu via isso Eu já não gostava, eu gostava de música Mas pelo fato de não ter esse incentivo, assim, desde sempre Aí eu era obrigado a jogar bola, mesmo não gostando e aí eu vi, assim, os meus amigos da, da época, eles, hoje em dia, eu tenho amigos que jogam em times profissionais, e que como eu vi o cara jogando na quadra ali, sabe? E aí eu não gostava, mas aí hoje em dia eu não sou músico, <risos> que nem eles que estão no time de futebol, né? Justamente por causa desse sentido, que faz uma diferença, pô, absurda, Pois né? é, só
2: ampliando o questionamento da música, como que, que, que vocês enxergam o campo das artes? Oh, bom, né? Bom, como que isso é, é colocado lá, cara? Que realmente eu fiquei curioso. Perfeito. Outra, outra área também que agrega muito valor à
1: formação do indivíduo, né? As artes, cara. As artes, eu acho, fantástico. A pessoa tem que ser um indivíduo é, é que aprecie, saiba, você tem que treinar a pessoa a apreciar a arte, né? A gente tem a disciplina né, de artes também né, na escola, mas a gente faz algumas ações ao longo do ano para incentivar, para despertar, né? Se, se gostar da, das artes, né? Por exemplo, vou citar alguns exemplos. A gente tem um projeto chamado Recreio Cultural. A gente sempre leva bandas para o recreio. Banda de rock, banda de reggae, banda de forró. Várias bandas. Banda que está em um momento aí, sertanejo. É, 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 é bem eclético. Né? Isso é a cultura. Nosso país, gosta, nosso país tem espaço para todo esse tipo de, de manifestação artística. Então isso é muito bom. que é, é diversão, como eu disse. Tem que ser feliz. Primeiro eu, te, eu, quero, eu quero ver o sorriso no rosto dele, é o principal, quando a banda vai lá ele acha bom, ele canta junto, ele dança, ele vai depois tirar foto com o artista ali, segundo a gente tem um projeto chamado Projeto Poesia, aí nesse projeto é fantástico, é um dos que eu particularmente tem um carinho especial, porque o aluno ele vai fazer coreografia, vai dançar, ele vai recitar, ele vai cantar, entendeu, ele vai interpretar, ou seja, são várias manifestações artísticas num evento só, a gente pega ali o nosso auditório, lá no auditório o cara vai recitar, vai fazer uma peça de teatro e vale nota aquilo ali, entendeu? Você escolhe, né? nós damos várias opções, você vai fazer o que? Vai dançar, vai cantar, vai recitar, vai participar da organização, porque tem aluno que se mostra aí como, como um líder, né? Ele vai ali, um produtor, né ele vai direcionar cada um para o seu papel ali, de, é, é descobrindo talentos também, nesse sentido também. Nós temos outro projeto também fantástico, cara, que é Sim e São José, eles fazem curtas metragens. Caralho, que massa,
2: Eu velho. já quero
1: até ver se a gente não perdeu o contato, vocês serem um jurado aí dos filmes. São curtas, é a disciplina de literatura. A professora elege um, 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 um gênero, né? Às vezes é comédia, às vezes é... é até terror já teve, acredita? Mas mantendo as devidas né, censuras, né? lógico. E aí ele põe assim, o ano passado, se não me engano, foi Machado de Assis. Eles pegaram as obras de Machado de Assis e, e deram uma repaginada, né? Fizeram um remake para os dias atuais e para o dia a dia deles. Cara, ó, até me arrepiei, porque eu lembrando, eu ficava muito orgulhoso, Eu acho que não cara. deva ter
2: nenhum trabalho não, que não é. tenha sido sensacional, porque é, então, Machado de Assis, cara... Muita criatividade,
1: cara, Foi é uma história da Capitula ali e tal. Eles, eles fizeram assim, uma adaptação fantástica. Aí o que é que eles fazem? Um celularzinho e tal humana ali, pega um programa eles mesmo fazem, então nós temos a não premia... como se fosse a noite do Oscar, né? A gente decora a escola, o ginásio, bota o tapete vermelho, faz a placa linda, eles vêm todo chiques, né? Com uma roupa esporte fina, eles têm direito a trazer convidados, bota as mesas lá, uma iluminação bacana, e nós vamos premiar os melhores filmes, aí tem as categorias, melhor ator, melhor ator coadjuvante, coadjuvante. coadjuvante Melhor música, né? Melhor roteiro. edição, roteiro. Tem Caramba, várias categorias. Cara, cara, é lindo, é lindo.
0: É. Porra, que projeto
2: que bicho boda, velho. Então, de tipo, forma, vai, sei lá, se eu tiver um filho, É, vai lá, estudar. Cara. Não, mas isso é massa, É velho. muito chamativo, bicho, é
0: muito é, chamativo. Eu acho que, tipo, além disso também, eu acho que tem uma questão de priorizar, assim, esse aspecto cognitivo das, das crianças, uhum. né? Que eu acho que é a parte fundamental, né? Do desenvolvimento dela. Cara,
1: é, é primordial, assim, a não é cara, a escola hoje não é para ensinar só matemática aqui, não é, vai muito além, graças a Deus que eu tenho essa essa
2: essa consciência, entendeu? que vai muito além. isso é importante até também, cara, para o próprio aluno conseguir desenvolver a afinidade dele, né? porque é uma oportunidade dele não, não gostei disso, não gostei disso. Ah, isso aqui é legal, isso aqui eu gostei. Então vou desenvolver, né, cara?
1: Isso é muito Até massa. Até para ter um hobby também, né? Ter algo do, do que apreciar, gostar, né? A vida é, é muito grande, é grandiosa. Né? Você não pode se ver limitado demais, não, né?
0: É, e sabe o que eu acho foda também? É que lá na, na escola que eu estudava também, não tinha música, não tinha, não tinha outro esporte aí que eu me identificava. Além do xadrez, claro. Mas é, a poesia também, eu acho que foi uma das coisas, assim, primordiais. Mas eu conheci a poesia não através de professores, foi através da biblioteca. Uhum. E a biblioteca, nem todo mundo frequentava, sabe? Acho que é porque eu vim de escola pública. Uhum. E aí tem uma certa diferença ali que todo mundo compreende, né? Mas, assim, eu tive essa, essa, essa espécie de identificação com a poesia dentro da biblioteca. Uhum. E aí, como é que fosse na biblioteca de vocês lá? É, Pô, cara Eu imagino que deve ser, assim, não, é o carão, <risos> é.
1: É, Assim, sério mesmo, eu queria que vocês... Me fizesse uma visita. Não, não, Pô, a gente vai, demais, vai, a, gente eu vai a gente vai ficar muito feliz pra vocês fizerem uma visita pra vocês verem. Diz que uma imagem vale mais do que mil palavras, né? É. Por mais que eu queira falar aqui, vocês não vão ter como ver, saber como ela é se É
2: linda. Cara. Se deparando
1: mesmo. Sabe né? o que eu fiz? Dá um exemplo aqui. Eu peguei um Fusca, eu vi isso numa revista aí, né? Eu tava no avião ali, olhando, eu vi. Cara, que negócio massa. Eu vi um. O cara pegou um. Lá ele não pegou um Fusca, né? Ele pegou um, um carro. Ele, aí ele fez um banco com, com a traseira do carro e à frente ele fez uma mesa. para tu ver, nossa biblioteca. A, a mesa do bibliotecário é uma Kombi. É a frente de uma Kombi ali, né?
2: Bem lúdico, cara. Que é diferente, né, velho? Onde é o Minho senta é no pô.
0: Fusca, cara.
1: Pra assim, <risos> estudar, entendeu? Dentro da biblioteca tem, tem colchonete, o cara deita e vai ler seu livro aqui. Ou deita e bota aqui para ouvir um podcast, área. entendeu? É. Ou seja, a biblioteca não é um espaço só de você, me dá um livro tal, tal, não. É um espaço de convivência. Vocês já viram essas grandes livrarias que tem um cafezinho ali, que é um lugar para você ficar sim, ali sim, relaxar? Pois a escola, a, a nossa biblioteca, as nossas bibliotecas, tem uns três bibliotecas na escola. Você vê que a gente valoriza muito, né, a questão vários livros tal. Ela é um espaço também de convivência. É tanto que a gente faz uma pesquisa, né, no, ao final do ano, início do ano, de sugestões, de saber como é que o aluno vê os banheiros, vê a cantina tal, tal, tal. Vários alunos dizem que o lugar que eles mais gostam é a biblioteca, mas porque ela, ela é disruptiva, né, ela rompe com o tradicional. Ela é cheia de action figure, entendeu? Ela tem quadrinho pronto, a, a, tem um, tem uma sessão lá só de quadrinhos de DC, de Marvel que o cara pega lá, é lazer também não é, pode, precisa ter só a química, a história a geografia, não, tem também, lógico mas tem esse outro lado também entendeu? Pô, genial, cara, que velho. aparato gigantesco, é. não, né? de verdade Vocês tem que ir lá, acho, não, a tá gente combinado usou, né? a gente vai né? trocar não, aqui um WhatsApp não tem aqui, sombra de dúvidas
2: <risos> cara, e tem uma coisa rolando aí de novidade que... que, que... Que a escola está se movimentando para ofertar tem, uma tem, novidade tem. A mais aí.
1: Essa que eu já falei né do, do, do make, né, o pensamento computacional, uh -huh. programação inteligência artificial, que já vamos entrar com força agora em 2022. Mas eu também tô fazendo, sabe o que? Um parque aquático dentro da escola. Rapaz, <risos> rapaz verdade. <você risos> vai fazer uma, vai fazer uma, uma cidade demais. dentro já da escola. Tá tudo certo. Depois de muita negociação, a vizinha lá vendeu a casa, né? Uhum. Porque a gente tem um programa também de expansão, que a gente já expandiu tanto que topou onde dava, né? Mas a gente conseguiu, e essa casa que a gente conseguiu comprar vai ser um parquinho aquático. Olha que massa. Eu vi numa escola de Curitiba, cara, as crianças, aquele, voltando aquele negócio de ser feliz, as crianças amam, cara imagina aí um, um local todo lúdico, que tem um macacozinho cuspindo água aqui, que é, que é como se fosse o um chuveiro, é um macaco escorrega a bunda, é a língua de um jacaré a todo projeto quase todo pronto já, né, vários chuveirões e água todinha aqui na canela pra ela correr, brincar pular, não sei o que, é uma atividade física, dentro do parque aquático Em vez de fazer só no, na quadra, no, no parque, na sala, vai ter um dia ali na semana que é pra ir pro parque aquático eu acho que isso vai dar o que falar, eu acho que vai agradar aí gregos e troianos aí, né? Família, professores, alunos. Vai vai agregar muito valor na questão de do, do um dos nossos pilares lá, né, que é o ser feliz dentro da escola. Certo. Então essa mesmo. é a grande novidade massa, aí para 2022. Pô,
2: a galera deve estar tá ansiosa, é. né? também então, tá assistindo <risos> aí, tá? Com certeza. E aí qual que é a localidade, velho?
0: Especificamente assim, para quem tá assistindo pronto, também, Pronto,
1: né? a gente fica localizado na Avenida Jornalista Josip... Josipio Lustosa, né, que é a Avenida Central do Mucambo, em frente à Praça ali da Telemar, em frente que é um quarteirão todo de escola. E a Unidade Leste fica na Avenida Raul Lopes ali, da, da, da calçada você vê a ponte estaiada no caso, né. Que é no Edifício Puti Premier, o térreo ali, a maior parte do térreo é, é São José Leste. Pô, que então massa, fica, fica lá.
0: Então aí, parar. galera, ó, você que quer estar pro, tá procurando uma escola aí, porra, e, ou então você que é adulto também, né não tá procurando para o seu filho, que quer se matricular <risos> que pode ir a aí. a dica aí, pô,
2: tem uma parada gigantesca. Cara, você falou
1: isso aí, você sei que é adulto, ó, tem uma história bem legal de um pai que foi lá na, na escola matricular, o filho do pré-vestibular, né? O cara ele gostou tanto da estrutura e ele é concurso C, né? Ele já é formado, mas um, ele quer um concurso maior, né? que cara, como é que eu faço pra vir estudar aqui? Ele rapaz, a casa é sua, meu querido. É só chegar e cadastro ali na, 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 na catraca ali, você pode vir estudar quando você quiser. Pô, o cara não tá estudando na nossa biblioteca, quem ele gostou acha, tanto do, da atmosfera do lugar que ele tá estudando lá.
0: Não, mas eu tenho fantástico, certeza que sim, pô. Tenho certeza que sim. Acho que todo mundo que, que, que tem esse contato aí, pô, pelo menos de entender, porque aqui eu só foi no campo da imaginação, né? Mas a gente foi convidado e a gente não, vai lá. Não, é, é, a gente é vai lá. A gente vai lá pra mais. ter
2: essa. Vale a pena, viu? Vocês vão gostar. Tenho certeza que sim. Sim, velho. E aí. E fora da escola, pô. que a, é, a, é um é, né? é, a gente falou muito sobre. sobre tu, sendo diretor <risos> e tal, e não sei o quê, e todos esses planos. É, Boa. tu toca bateria, tu toca guitarra, tu passa tempo com o que, tu escreve poesia.
1: <risos> <risos> cara, assim, eu, 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 como eu falei, eu tinha uma paixão muito grande pela música, uh -huh. assim, por banda, eu até cheguei um tempo a sonhar, eu acho que todo mundo é músico, né? Sim, sim. Eu acho que todo mundo que começa a, a gostar da, da, da música sonha em viver daquilo ali, né? E eu não fui diferente, na minha adolescência ali eu sonhei, o cara vai ter uma banda e tal mas a, a escola cara tá foi, foi ganhando um espaço tão grande dentro de mim que eu vou deixar a desejar porque eu para minha vida basicamente se resume à família e ao São José eu vivo respiro uma coisa pensando naquilo ali mas não é involuntário é porque eu gosto mesmo o Confúcio tem aquela aquela frase bacana né escolha um trabalho que você gosta né você nunca vai ter que trabalhar é paixão, eu, é, eu some aquilo ali, eu vivo aquilo ali direto, mas eu gosto muito assim de um... Ouvir ainda música, né? Gosto muito assim, um, um tal, mas gostava muito também de esporte, né? Mas a pandemia deu ali uma esfriada ali. Ou seja, muitas coisas do que eu gosto eu levo, né? Cinema eu sou apaixonado. Pronto, eu... o outro vício aí, eu tenho dois vícios, São José e filme, cara. <risos> Sou cinéfilo mesmo, cara... porque eu tô sentindo saudade de ir pro cinema, viu? Eu acho que até já vou, porque eu já tô com as duas doses, né? Não é
2: possível que... Qual foi a... Foi a... Faz aí. É, as traçinhas é, tra 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 é pesadas. <risos> <cima. risos> Todo mundo falando isso, né, é, cara? A bicha é pesada. Tá o cinema tá aberto, não tá? Tá. Não tá, aberto, tá, tá, tá funcionando. Já voltou a funcionar. Eu é, como eu tenho uma bebezinha,
1: a, a mãe não bora não, não vá não, tente aí... É se controlar, mas eu passei uma abstinência aí, sem, sem, sem ir ao cinema, viu? Inclusive vai até
2: ser agora o filme do Miranha, né, bicho? Tá é bom a expectativa aí com o Miranha, a galera <risos> e querendo fantasiar todo mundo, né? Vai ser um filme. Bom, vai ter pô. Matrix, né, cara? Matrix, Matrix bicho, verdade, eu cara. nunca pensei que fosse ter uma continuação cara, daquele filme. eu tô filme. ansioso. É. Né? Eu tenho um mil, de Jackson -Figure. Que foda, <risos> velho. Rapaz, deve ter coisa demais é, é, lá, Pelo fato coisa. de tu ser cinéfilo, a tem que a é gente muita deve ter um o gol de vingança, é. tudo tem lá. Muita. Vocês
0: vão ver. Pô, é. Vai, não, dar, vai dar certo, vamos lá. Cara, velho, gratidão aí por, Ô, por esse cara, papo aqui. Com massa pô, massa. Bicho,
1: cara, pô, que bem descontraído <risos> Não,
0: eu tô assim encantado de fato, tanto contigo tá quanto bem. com a escola, sabe? Tua personalidade também, acho que transborda a escola, na verdade. Né? <risos> tu fala, eu tô é, apaixonado, isso me é... senti
1: em casa que a sintonia bateu, né? Me senti à vontade pra sair daquela porque às vezes eu tenho que me controlar, porque eu falo muita gíria, até minha mãe, meu filho, pelo amor de Deus, <risos> mas tá intrínseco, você não, não desabona nada não, véio. mas tem gente que vê com né que eu me senti em casa, falei, é, só, não, só, não tá, só não foi uma mesa de base mas é como se fosse, é foi, como foi, se foi, fosse, foi muito bom, vocês são incríveis, viu deixa a gente bem à vontade, sabem conduzir muito bem a conversa, a gente passeou por vários temas bacanas, né? Com certeza, velho, porra. É um, é um escabeludo, né, que é, é, um
2: escabeludo. <risos> Dá esse isso aí. Pô, bicho, Nossa, Foi muito bom. Cara, que cara. conversa... Foda, velho. Não, velho.
0: De é, verdade, de verdade, verdade. Eu tô, e... oh, cara,
2: Futuramente quer saber aqui de novo, ah, né, véio. cara? Pois é, cara. Já fica oh, o sempre cara, eu na velho. Falar de filmes,
0: ah, de é, é, música. É, mais... A conversa vai lá. Ah, velho, é, velho. Velho. Horas <risos> e horas. Tem que ser no momento que gente vai vendo também essa cervejinha, né? Pra dar aquele grau. Boa, galera. Boa, galera. Mano, é isso aí. Esse aqui foi mais um episódio do Podcast. Ativa o sininho, né? Ativa o sininho lá, velho. Se liga
2: lá que vem muita coisa por aí ainda, né? É isso. Segue a gente nas
0: redes sociais também, tá ligado? Que esse papo aqui foi só um, assim, só umzinho, é. sabe? De, de tantos que vem. Não é muito por aí. Vocês estão ligados. E aí, falando de filosofia também, é que a gente trocou nessa ideia de papo aí, a
2: Tatu mostra a Tatu ah, pra, é? pra ele também, se você chegou ver. Filosofia. Ah, cara, que é, é isso aí. Deus. Filosofia é. Não, isso é. aqui também é outro monstro em filosofia. É. Ele, ele custou filosofia, filosofia, pô.
0: Caraca. É. Atualmente estou no sétimo período de jornalismo, tá ligado? É. É. Jornalismo, tá ligado? É. Minha filosofia Não. é. filosofia é a paixão. Massa desse.
1: Você acabou, Pô, pior eu, que a já só... tá, acabou. Não, Não acabou, não, galera. Liga aí, velho. Lhe eu queria muito fazer a filosofia em vez da pedagogia. Nossa, mas é isso, mas eu, eu fiz pedagogia é mais abrangente e tal. Mas meu coração puxando pra. Só que eu não fiz por quê? Porque não tinha noturno, no, é, noturno né? Na, na parte da noite. E durante o dia eu tinha que trabalhar. Aí teve que ser a. Mas deu o sonho em fazer filosofia. Pô, Meu, vai dar certo.
0: aquela vai dar, hora certo, vai mano, chegar. Vai dar certo. E sabe qual é o problema também de fato nisso aí? É porque o curso de filosofia ele é integral. E grande parte da galera que estuda lá não gosta disso. Eu não entendo porque que não é essa Continua porque que né? não fazem a uma... onda. É.
2: Caralho, é, tem muita coisa para ser reestruturada tem, ali e mudada, é verdade, né, bicho? É verdade. O é que, é que... dá outra conversa gigante. É, é, então. Galera, falou. <risos> valeu. Valeu, valeu, valeu. valeu, 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 valeu. valeu